0: Bonjour, je suis Philippe Ledan, expert économiste chez ING, et vous écoutez EcoCheck qui examine un aspect de l'actualité économique en un graphique. Cette semaine, je voudrais revenir sur un graphique présenté lors de la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, la BCE, lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Il faut savoir que tous les trois mois, la BCE présente ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation. Sans trop de surprise, les nouvelles prévisions présentées la semaine dernière font état d'une forte révision à la baisse tant de la croissance que de l'inflation. Alors qu'en mars, la BCE s'attendait à une croissance du PIB, donc de l'activité économique de 0,8% pour l'ensemble de la zone euro pour cette année. Il faut savoir que cette prévision avait été réalisée juste avant que la pandémie n'affecte durement les pays de la zone euro. La BCE s'attend à présent à une contraction du PIB de 8,7%. C'est simplement gigantesque. Certes, la croissance devrait rebondir de 5,2% l'année prochaine, mais ce ne sera pas suffisant pour compenser la perte de cette année. Dans un tel contexte de croissance, il est clair qu'il sera difficile pour les consommateurs de supporter des hausses de prix. Les producteurs ne seront pas en mesure de les augmenter que du contraire vu la faible demande. Dès lors, les prévisions d'inflation ont également été méchamment revues à la baisse. Pour cette année, l'inflation ne serait plus que de 0,3%, elle serait à peine plus élevée l'année prochaine, à 0,8%, et même en 2022, elle ne dépasserait pas 1,3%. Cela reste très loin de l'objectif premier de la BCE, à savoir une inflation proche de 2%. Cela justifie pleinement les nouvelles décisions de la BCE, prises la semaine dernière. Puisque les taux que la BCE pilote directement sont déjà très bas et même négatifs, il ne servirait pas à grand-chose d'aller encore plus bas. L'impact sur l'économie serait plus que limité. Elle doit attaquer le problème autrement. Par contre, il faut se rappeler que la BCE a lancé un programme spécial d'achat d'actifs financiers, principalement des obligations d'État, mais aussi des obligations d'entreprise, dans le cadre de la lutte contre les conséquences économiques du coronavirus. Elle a appelé ce programme PEPP, et il consiste en l'achat de pas moins de 750 milliards d'euros d'actifs. La semaine dernière, elle a décidé d'augmenter ce montant de 600 milliards d'euros. À quoi servent ces achats En fait, le premier objectif, le premier objectif très important, c'est de maintenir les taux longs sur les marchés financiers, donc des taux qu'elle ne pilote pas directement, à des niveaux très bas. Et ce, malgré le fait que les États émettent massivement des dettes pour subvenir aux dépenses nécessaires à la stabilisation de l'économie, sans parler bien entendu de la lutte directe contre la pandémie. Sans ces achats, les taux auxquels l'économie se financerait, et en particulier les États, augmenteraient drastiquement, freinant l'économie. En maintenant des taux bas par ces achats sur les marchés, la BCE tente dès lors de stimuler l'économie par indirectement la dépense publique, mais aussi l'investissement des entreprises, et ainsi espère à terme stimuler un peu l'inflation, ou au moins éviter qu'une déflation ne s'installe. On retiendra donc d'une part que la BCE est pessimiste en ce qui concerne l'activité économique de cette année, mais prend ses responsabilités en agissant massivement, montrant que la politique monétaire reste une pièce maîtresse dans la stabilisation de l'économie, qui est touchée de manière tout à fait inédite. Voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine et je vous donne rendez-vous dans de prochains éco-check.